0: Imret, Orthopädie-Mechaniker, steht neben einer Beinprothese und fragt, und was hast du heute gemacht? Ein Bäcker sagt, ich backe keine Semmeln, ich mache den perfekten Morgen. Eine Hörgeräte-Akustikerin erzählt, als ich ihm die Hörgeräte ansetzte, hielt er inne und lachte auf einmal los. Er hörte, ich hatte eine Gänsehaut. Ich bin neulich über eine, ja, ich glaube schon ein bisschen ältere Kampagne des deutschen Handwerks gestoßen und die begeistert mich total. Die macht mir nämlich Gänsehaut, weil sie so toll beschreibt, wie das ist, wenn Menschen Sinn in ihrer Arbeit erleben und wie ihr als Führende Sinn erleben und verstärken könnt. Darum geht's in der heutigen Folge. Hallo bei Positiv führenden Podcast von und mit Christian Thiele. Mehr Leistung, Erfolgserlebnisse, Miteinander und Sinnhaftigkeit im Job. Ich helfe euch auf dem Weg dahin. Und zwar mit System, damit ihr auch in Zeiten positiv führen könnt, in Momenten positiv führen könnt, wo euch vielleicht gar nicht so positiv zumute ist. Als Coach, Teamentwickler und Trainer unterstütze ich Führende, Chefinnen, Projektleiterinnen, alle Führungskräfte mit und ohne Titel und alle, die in irgendeiner Form Verantwortung haben, in Verantwortung stehen und darum geht es auch in diesem Podcast. In dieser Folge ist das Thema Sinn finden, Sinn stiften, Sinn fördern als Führende, als Führender. Wozu überhaupt Sinn? Was heißt eigentlich Sinn? Was bedeutet das, wenn wir von Sinn sprechen? Und wie kann ich als Führende, als Führender für mehr Sinn erleben sorgen? Ich habe dazu mit Tatjana schnell gesprochen, einer der führenden Sinnforscherinnen überhaupt. Und sie wird hier einiges auch beisteuern zu dieser Folge. Welchen Sinn hat Sinn? Wofür überhaupt von Sinn sprechen. Es gibt bei den alten Griechen so zwei Begriffe von Glück. Das hedonische Glück oder das hedonistische Glück und das eudaimonische Glück. Und diese eudaimonische Form des Glücks, das gelingende Leben, das ist auch ein sehr stark sinnvolles Leben. Und wer Sinn erlebt, wer ein Wofür erlebt in ihrem oder seinem Tun und Handeln, der ist leistungsfähiger, die oder der ist motivierter und dazu gibt es auch ganz, ganz tolle Forschung, unter anderem von Adam Grant. Der hat einen fantastischen Podcast, Work Life, den müsst ihr unbedingt mal anhören, verlinke ich auch hier in den Shownotes. Und Adam Grant hat eine Studie gemacht mit den Mitarbeitern von Call Center, die einen echt nervigen Job haben, nämlich sie rufen Leute an, um Stipendien einzuwerben für Universitäten. Und sie haben ganz kurze Videos gedreht, Videobegegnungen gemacht, die sie einem Teil dieser Callcenter-Mitarbeiter dann vorgespielt haben. Und zwar Videos, in denen Studierende, die von diesen Stipendien eben profitieren, erzählen, was ihnen das gebracht hat und wie das ihr Leben verändert hat. Also sie haben sozusagen in diesen Videos den Sinn Ihre Arbeit diesen callcenter mitarbeitern oder einem Teil dieser Callcenter-Mitarbeiter vermittelt. Und dann haben sie einen Monat später nachgeschaut, wie ist eigentlich so die Arbeit dieser Menschen, die sozusagen so ein Sinnerlebnis bekommen haben. Und da gab es dramatische Ergebnisse im Vergleich zur Kontrollgruppe. Sie haben... Deutlich, deutlich mehr Zeit am Telefon verbracht und haben deutlich mehr Geld auch eingenommen mit ihrer Arbeit. Eine Studie aus Israel hat ergeben, dass radiologische Diagnosen um fast ein Drittel ausführlicher und fast um die Hälfte präziser sind, wenn den Ärzten zusätzlich zu den radiologischen Aufnahmen auch Fotos von den Patienten beigefügt werden. Also wenn die Ärzte sozusagen sehen, wer hat was von meiner Arbeit, um wen geht's da eigentlich, statt nur um das Knie, die Lunge, äh, die Leber. Und es zahlt sich sogar finanziell aus, wenn Firmen ihren Mitarbeitern Sinn kommunizieren. In einer Studie von EY, sagt man jetzt, glaube ich, ist nachgewiesen worden, dass sinngetriebene Unternehmen finanziell bis zu 42 Prozent besser performen, als der Durchschnitt und es gibt etliche Zahlen auch zum Thema loyalere Kunden, stärkeres Wachstum, stärkere Veränderungsbereitschaft in Organisationen, in Firmen, wo die Leute das Gefühl haben, wir tun hier was, was Sinnvolles. Kurzum, Sinn zu leben in der Arbeit, Sinn zu kommunizieren ist sinnvoll. Ja, und wenn uns der Sinn fehlt, wenn es uns an Bedeutsamkeit fehlt bei dem, was wir tun, bei dem, was wir leben, bei dem, wie wir handeln, dann führt es zu Frust, dann zieht uns das so die Motivation. Tatjana Schnell ist eine der führenden Sinnforscherinnen weltweit. Und sie hat festgestellt, dass rund 35 Prozent der Menschen sagen, sie haben sowas wie existenzielle Indifferenz. Also das würden die Leute nicht sagen, aber das diagnostiziert sie als Forscherin. Also dass Menschen sozusagen kein starkes Sinnerleben haben, dass sie keine großen Leidenschaften haben, dass sie ja eher so dahin leben. Tatjana Schnell hat dieses große, wolkige, aber auch sehr subjektive Thema Sinn durch ihre empirische Forschung auch sehr hart und operationalisierbar gemacht. Und Tatjana Schnell hat ein sehr, sehr tolles und sehr verständliches Buch geschrieben, »Die Psychologie des Lebenssinns«, was ich hier auch in den Shownotes verlinken werde. Und sie sagt zu diesem Thema, wenn uns der Sinn abhanden kommt, Folgendes...
1: Wir können sehr wohl spüren, wenn uns dieser Sinn fehlt. Denn das geht einher mit psychischen Erlebnissen, Erfahrungsqualitäten, in Richtung Depressivität, Ängstlichkeit. Es geht einher mit einem Verlust vieler Ressourcen. In einer Sinnkrise erleben Menschen sich nicht mehr als fähig, sich selbst zu regulieren. Sie erleben ihre Selbstwirksamkeit nicht mehr. Also ganz viele Ressourcen verschwinden in der Situation, weil eben dieser ganz grundlegende Boden fehlt.
0: Ich selbst hatte mal einen Job, den ich als total sinnlos empfunden habe, der einfach nicht meinen Werten entsprochen hat, in dem ich keinen Nutzen sehen konnte in dem, was ich getan habe. Und das hat für mich zu einer echten Lebenskrise geführt oder beigetragen, wo ich auch wirklich länger krank war. Und ich stelle das auch immer wieder bei Führenden fest, dass sie keinen oder ganz wenig Sinn feststellen können in dem, was sie tun, was ihre Abteilung, was ihr Unternehmen tut. Gerade, wie gesagt, im Umgang mit schwierigen Lebensphasen ist Sinn erleben, ist Bedeutsamkeit ganz wichtig und hilfreich. Tatjana Schnell hat im und nach dem ersten Lockdown, so im Frühjahr 2020, Studien gemacht und geschaut, wie Verhält es sich mit Menschen, die ein starkes Sinn erleben haben? Wie gehen die mit dieser Krisensituation um? Und dabei kam heraus, dass Menschen, die deutlich niedrigere Werte so im Thema Sinnerfüllung, Religiosität, Spiritualität haben, dass es denen deutlich schlechter ging, dass die deutlich höhere Sinnkrisen sozusagen erlebten als die anderen Menschen. Interessanterweise... Litten auch ältere Menschen ein Stück weit weniger unter der Situation als jüngere. Und auch Menschen, die verheiratet oder in einer Partnerschaft waren, denen ging es besser. Ich glaube, das ist eine Alltagserfahrung, die viele von uns gemacht haben und die eben auch auf die unterschiedlichen Aspekte von Sinn einzahlt. Jetzt spreche ich hier, jetzt sprechen wir hier die ganze Zeit schon von Sinn. Aber was ist denn eigentlich damit gemeint, wenn wir von Sinn sprechen? Klingt ja auch erstmal so wolkig. Der Begriff Sinn kommt aus dem Indogermanischen. Es gibt auch dieses althochdeutsche Wort Sinnan, Reisen, Streben, Trachten. Das lateinische Wort Sentire, Empfinden, Wahrnehmen... Hat auch ein bisschen was damit zu tun, aber auch das Wort senden. Also schon allein das Wort Sinn hat immer was mit einem Wohin zu tun, hat so eine dynamische Komponente. Witzigerweise, wir haben kein Sinnesorgan für Sinn. Wir können Sinn eigentlich gar nicht spüren oder direkt erfahren, wie... Schmerz oder oder sonst irgendeine körperliche Reaktion. Es ist so ein bisschen ähnlich wie mit der Gesundheit. Ja, Wir merken unsere Gesundheit vor allem dann, wenn wir krank sind, wenn sie abwesend ist. Und so ähnlich ist es auch mit dem Sinn. Und Tatjana Schnell sagt, es gibt vier Kriterien, um unser Arbeiten und unser Leben als sinnhaft, als bedeutsam zu erleben. Die Kohärenz, die Orientiertheit, die Bedeutsamkeit und die Zugehörigkeit. Kohärent leben und handeln heißt, das, was ich tue, ist in irgendeiner Form stimmig. Ja, da passen meine Ziele, meine Handlungen in unterschiedlichen Lebensbereichen aufeinander und zueinander und widersprechen einander nicht fundamental. Orientiertheit, die zweite Dimension, heißt, ich habe so ein Wohin? Ich habe einen Kompass, ich habe eine Richtung, die mir gerade auch in schwierigen oder unübersichtlichen Situationen das Entscheiden leichter macht, für das eine und gegen das andere. Eine Art Nordstern sozusagen. Die dritte Dimension von Sinn laut Schnell ist die Bedeutsamkeit. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, mein Handeln bewirkt irgendwas, wenn ich sowas wie Resonanz erlebe, wenn ich sozusagen nicht komplett wirkungslos, irrelevant mich fühle und mich empfinde in dem, was ich tue und wie es vielen, gerade in Konzernen geht, dann ist es auch eine wichtige Quelle von Sinn. Und schließlich viertens die Zugehörigkeit, das heißt, ich bin... Teil von etwas. Ich gehöre zu einer Strömung, zu einer Partei, zu einer Firma, zu einem Berufsstand oder was auch immer und bin ich komplett isoliert. Und diese Zugehörigkeit lässt sich auch in irgendeiner Form für mich empfinden und ist Teil meines Erlebens. Es das heißt, Sinn bedeutet immer so eine Form von Bedeutungsüberschuss, wenn das Einzelne in einem Kontext gesehen werden kann. Wenn mein tun, wenn mein Handeln, wenn mein Arbeiten, wenn mein Führen zu etwas Größerem beiträgt. Und vielleicht kennt ihr ja diese optischen Täuschungen, wo unser Gehirn irgendwelche Pfeile oder irgendwelche Kreise zu etwas Größerem zusammensetzt, was in dem Bild selber eigentlich noch gar nicht da ist. Ja, das ist eine der Grundkonstanten des menschlichen Daseins, dass wir Sinn konstruieren und Sinn auch leben und Sinn auch kommunizieren können. Wir haben uns angeschaut, wozu dient Sinn? Welchen Sinn hat Sinn? Wozu ein Wozu? Wir haben uns jetzt angeschaut, was heißt eigentlich genau Sinn? Und jetzt schließlich... Wie fördere ich, wie mehre ich, wie stifte ich vielleicht auch als Führungskraft Sinn, sowohl für mich selber als auch für die Menschen, die ich führe und was lasse ich da besser? Wahrscheinlich erlebt ihr das auch so, dass in immer mehr Organisationen, Firmen von Dingen wie unser Purpose, unsere Mission, gern auch auf Englisch, unser Mission Statement irgendwie gesprochen wird. Und Tatjana Schnell, die Sinnforscherin, sagt dazu Folgendes.
1: Ich bin relativ zwiegespalten diesem Phänomen gegenüber, denn ich gehe davon aus, dass wenn es um etwas wie Sinn geht, das nicht einfach so zu implementieren ist. Und sobald etwas zu einer Technik oder einer Strategie verkommt, kann es instrumentalisiert werden. Das wird dann von Vorgesetzten, von Managern angewendet mit dem Ziel, den Menschen jetzt, den Angestellten, den Mitarbeiterinnen jetzt Sinn zu geben. Und so kann das eigentlich nicht funktionieren. Schon allein die Idee, dass Manager Sinn stiften oder Sinn geben, ist eine, die bereits von der Begrifflichkeit her schon an dem vorbeigeht, was Sinn eigentlich ist. Sinn ist das, was wir aus einer Situation heraus, aus unserer Person heraus etwas zuschreiben. Das kann man vergleichen mit einer Zuschreibung von Schönheit zum Beispiel. Ich sehe etwas als schön, ebenso kann ich etwas als sinnvoll wahrnehmen oder auch als sinnlos. Das sind meine Zuschreibungsprozesse und deshalb kann Sinn nicht gegeben werden oder gestiftet werden. Was aber sehr wohl möglich ist, ist natürlich, dass Arbeitsbedingungen so gestaltet werden, dass es wahrscheinlicher wird, dass Menschen in diesem Kontext dann auch ihre Arbeit als sinnvoll erleben.
0: Wie kann ich Sinn stärken als Führungskraft und wie immer hier geht's da um mindestens drei verschiedene Ebenen. Ja. Erstens, wie kann ich in dem, was ich tue und wie ich es tue, mehr Sinn finden für mich? Und zwar sowohl als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, als auch als Führungskraft. Wie kann ich zweitens für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sinn noch stärker erlebbar machen? Und drittens, wie kann ich mein Tun und unser Tun noch stärker in Einklang bringen mit dem Zweck und Sinn? der Organisation. Denn wenn wir ein stärkeres, ein klareres Verständnis von unserem Wofür haben, dann entscheiden wir besser, dann wissen wir genauer, wohin mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Ressourcen, mit unserer Zeit, was ja für Führungskräfte immer ein Thema ist.
1: Also eine gute Idee ist sicherlich zuallererst einmal sich zu überlegen, finde ich das überhaupt sinnvoll, was ich hier tue. Und das ist schon eine Kritische Frage, denn es kann sein, dass manch einer zu dem Schluss kommt, dass das vielleicht gar nicht so ist und dann bin ich da in meiner vorgesetzten Funktion und muss erstmal damit umgehen. Wenn ich also für mich realisiere, eigentlich finde ich das auch nicht sinnvoll, dann wird es mir nicht gelingen, meine Mitarbeiterinnen entsprechend zu motivieren, denn die haben normalerweise Antennen für sowas. Wenn ich aber das, das schaffe, durch einen, durch einen Reflexionsprozess vielleicht darauf zu kommen, was mir an meiner Arbeit als Managerin sinnvoll erscheint, warum ich es wichtig finde, dass wir diese Dienstleistung anbieten, dass wir dieses Produkt herstellen und wie wir das tun, dann ist das schon mal der erste Schritt, dass ich das, was ich glaube, was ich da reflektiert habe, auch tatsächlich leben kann.
0: Ja, wie gesagt, das hier nochmal Tatjana Schnell, so über die Vorbildfunktion der Führungskraft, auch im Punkto Sinn. Das Erleben von Sinn ist was total Individuelles und total Subjektives. Nicht jede Gehirnchirurgin hat jeden Tag das Gefühl, dass sie irgendwie die Welt rettet. Und nicht jeder Straßenfeger erlebt sein Tun, sein Handeln als sinnlos. Hier deshalb ein paar Impulse, ein paar Fragen für dich zum Thema Sinn in deiner Arbeit entdecken. Wozu und warum arbeitest du eigentlich? Wer hat was von deiner Arbeit und warum führst du eigentlich? Warum bist du in Verantwortung? Was heißt für dich gutes Arbeiten? Wie sieht vielleicht auch dein idealer Arbeitstag aus? Hast du sowas wie einen Wahlspruch, ein Motto? Just do it, wie Nike oder Vorsprung durch Technik, Audi oder Haribo, macht Kinder froh. Das sind ja alles so Beispiele für ein Motto, für einen Wahlspruch, für eine Devise. Und wie schaut es denn so aus mit deinem Wertesystem, mit deiner Vorstellung von Sinnhaftigkeit und der Passung oder der Kongruenz? im Vergleich zu den Werten, zur Sinnhaftigkeit deiner Firma, deines Unternehmens, deiner Organisation und andersrum. Ist das eher eine Übereinstimmung oder gibt es da eher große Differenzen, wo du dich manchmal auch fragst, hm, wofür das eigentlich alles hier? Sinn für meine Mitarbeitenden sehen und sähen. Ja, eine Geschichte von John F. Kennedy, vielleicht habe ich sie hier auch schon mal erwähnt. Ich erzähle sie immer wieder ganz gerne, weil es für mich so ein schönes Beispiel ist. Er fährt nach Cape Canaveral und schaut sich das so alles an, die Vorbereitungen auf den ersten Flug zum Mond und trifft da einen Hausmeister, der da so in der Ecke steht und an seinem Besen umeinander fuhrwerkt. Und dann fragt er ihn, was machen Sie eigentlich? Und dann sagt er, ich, Mr. President, trage dazu bei, einen Menschen auf den Mond zu bringen. Für mich ein schönes Beispiel dafür, wie jemand sein Tun, egal wie groß oder egal wie klein, mit einer größeren Vorstellung von einem großen Ganzen, mit einer Mission, von einem größeren Ziel in Übereinstimmung bringt. Und meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind zu kommunizieren, das ist für mich eine Zweibahnstraße. Das ist einerseits so das eigene Wofür auch immer reflektieren und kommunizieren und mitteilen und zum anderen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch immer zuhören, nicht bloß, was sie tun und wie sie es tun, sondern wie ihr eigenes Wofür, ihr eigenes Wozu auch ausschaut. Hier wieder ein paar Impulse dazu, wie ihr als Führende das Sinnerleben eurer Mitarbeitenden stärken könnt. Mit Fragen wie, für wen tun wir das, was wir machen? Was verändert sich für unsere Kunden, User durch die Arbeit, die wir machen? Was machen wir damit leichter? Was machen wir möglich überhaupt? Was machen wir besser? Immer wieder einfach auch mein Handeln, gerade in Veränderungssituationen, erklären und begründen, wie das möglicherweise auf dieses Wozu einzahlt ja, und Ziele sind eigentlich immer auch so Wegweiser hin zu dem, was wir als sinnvoll, bedeutsam empfinden. Also je mehr Ziele, die ihr setzt oder die ihr gemeinsam mit den Mitarbeitenden ausarbeitet, sich auch verbinden lassen mit sowas wie Sinnhaftigkeit und Bedeutsamkeit, ich glaube, desto attraktiver sind sie und desto engagierter sind alle, die auch zu verfolgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen nach Erlebnissen, vielleicht auch nach Kundenerlebnissen, Fragen, Kundenfeedback auch weitergeben, was Menschen erlebt haben durch eure Arbeit. Und manchmal ist es so, dass Mitarbeiter ja unfassbar weit weg sind von dem was der Endkunde die Endkunden so erlebt mit euren Produkten mit dem was ihr so herstellt mit dem was ihr so macht und deshalb ist es total gut ja vielleicht auch mal Hospitanzen zu ermöglichen oder Messe besuchen oder Kundenfeedback auch weiterzugeben. Und schließlich so die Ebene wie kann ich meinen Zweck und mein Sinn, mein Wofür mit dem meiner Organisation meines Unternehmens verbinden als Führungskraft? Und da geht es vor allem so um dieses Thema. Purpose im Englischen. Häufig gibt es natürlich auch Spannungsverhältnisse oder geradezu Paradoxien zwischen dem, was man so will und wofür man eigentlich steht und was vielleicht an Regeln erlaubt und vorgeschrieben ist. Zum Beispiel, wenn man so ein Startup ist, was von einem Konzern aufgekauft worden ist oder wenn Regeln irgendwo anders erfunden worden sind und da vielleicht auch Sinn machen, aber so in unserem Bereich, in dem wir zuständig sind, das Handeln eher einschränken. Ja, und ich glaube, grundsätzlich ist es hilfreich, weniger in der Führung so auf das Ego, auf das Charisma zu setzen und mehr einfach so dieses Organisationale Wofür immer wieder auch zu betonen und zu bestärken. Und eventuell braucht es da auch oder ist da hilfreich auch externe Beratung. Mein Ausbildungskollege Hermann, hanseatischer Argentinier, argentinischer Hanseat, wie auch immer, der macht mit seinen Kollegen, Beraterinnen, Beratern, Coaches in Hamburg da ganz tolle Arbeit zu dem Wofür von Unternehmen und entwickelt gemeinsam mit den Mitarbeitenden sowas wie Mission Statements, sowas wie eine Begrifflichkeit des Wofürs. Und ich glaube, er hat damit was begriffen, was total wichtig ist. Ich kann als Führungskraft, als Organisation keinen Sinn stiften, sondern es geht eher darum, das zu finden, herauszufinden, zu heben, zu verstärken, was eh schon da ist in der Organisation. Aber natürlich kann nicht jeder Job von früh bis spät die Welt retten. Manchmal gibt es auch... Ganz andere Quellen von Sinnhaftigkeit, von Bedeutsamkeit, die unsere Organisation in ihrer Arbeit auch sehen kann. Ja? Dass Menschen ausgebildet werden, dass Familien ernährt werden oder dass mit dem Geld, was das Unternehmen erwirtschaftet, anderweitig zu sinnvollen Dingen beigetragen wird, gespendet wird, wie auch immer. Die Autofirma VD ist für mich fast ein Musterbeispiel für ein sinnorientiert geführtes Unternehmen. Und mit Antje von Dewitz, der Eigentümerin und Gründerin von VD, habe ich in der früheren Folge ja gesprochen. Wer die Folge noch nicht gehört hat, vielleicht mögt ihr da reinhören. Ich stelle euch den Link auch nochmal in die Show Notes. Und wenn wir uns so anschauen, mit welchen Claims manche Firmen auch so durch die Welt gehen, dann finde ich, gibt es da zum Teil schon auch wirklich sehr starke so Mission Statements, die auch so die Sinnhaftigkeit ihres Tuns ausdrücken. Die Lufthansa zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der noch aktuell ist, dieser Claim, aber hat mal für sich so als Überschrift gefunden, die Länder Europas miteinander zu verbinden und Europa mit der Welt. Von Adidas durch Sport. Das Leben verändern. Kann ich viel anfangen damit? Oder Waschbär. Ökologie und soziale Verantwortung im Alltag lebbar machen. Bei mir ist es so, mein kleines Unternehmen hat vielleicht so als Purpose Statement, ja, dass Menschen sich besser in der Arbeit entfalten können und dadurch auch bessere Eltern, Partner, Freunde sein können, weil Arbeit halt ein großer Teil unseres Lebens ist und Dazu möchte ich beitragen und das gibt mir auch Energie und Kraft. Es kann ja auch ein zu viel von Purpose geben oder ein falsch. Darauf hat ja schon Tatjana schnell abgezielt, als sie das eben sagte, wie zwiespältig sie so manche dieser Mission Statements sieht. Der Organisationssoziologe Stefan Kühl schreibt in einem sehr provokanten, aber auch interessanten Beitrag im Handelsblatt von der Management-Semantik oder von der Verbalspielerei einzelner Stabsstellen, wenn Firmen über ihren Purpose sprechen. Und er sagt, dass so ein attraktiver Purpose, also so ein attraktives Sinnversprechen, eingegossen in ein Leitbild, bei der Beschaffung von Legitimation helfen. Ich finde, er macht damit vor allem einen Punkt, Nämlich wenn Organisationen immer nur von Werten und Sinnen sprechen und diese beschwören, aber die nicht wirklich leben in ihrem Alltag, dann ist es, glaube ich, eher gefährlich und kontraproduktiv. Das sagt auch Tatjana Schnell.
1: Hierzu gibt es inzwischen auch einige Studien, die zeigen, wenn diese großen Worte und Visionen nicht mit dem übereinstimmen, was gelebt wird, was die Managerinnen selber leben, was sich in der Unternehmenskultur zeigt, dann hat das unter Umständen noch viel schlimmere Effekte, als wenn wir gar nicht mit so großen Begriffen argumentieren. Denn für die Mitarbeiterinnen führt das zu Zynismus, wenn sie spüren, dass eine große Ziel oder die Vision wird da nach außen hin oder zu uns hin propagiert, aber letztendlich steht was ganz anderes hinter dem, wie das Unternehmen agiert. Und Zynismus bedeutet innerer Rückzug, das Gegenteil von Engagement, Verantwortungsübernahme und Motivation.
0: Ja, Sinn kann tatsächlich auch zu Zynismus führen. Da gibt es ja so diesen Mechanismus, Firma hat ein Problem, sei es mit irgendwelchen Produkten, sei es mit irgendwelchen Prozessen, kauft sich Consultants ein, vielleicht sogar so Leute wie mich und entwickelt dann auf Vorstandsebene irgendwelche Mission Statements, die dann von oben nach unten herunterkommuniziert werden das ist, glaube ich, tatsächlich wenig hilfreich, denn Sinn und Bedeutung ist ja in aller Regel schon da bei dem, was die Leute machen und wie sie es machen und wofür sie es machen. Also ich glaube, wir brauchen keine Führenden an der Spitze, die einen Sinn in irgendeiner Form erfinden oder vorgeben, weil das ist zum einen eine Überforderung, der Führungskraft und kann zum anderen auch eine Unterschätzung der Mitarbeiter sein. Also das heißt, umso mehr Sinn heißt nicht immer, umso besser. Und ja, walk your talk, wie die Amerikaner sagen. Ihr solltet einfach auch das vorleben und ihr solltet auch dafür sorgen, dass die über euch das vorleben, was sie und was ihr den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern prägt. Und dann ist Sinn auch eine total sinnvolle und sinnstiftende und kräftigende und motivierende Ressource. Das war es mal wieder mit Positiv führen. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Weitere Infos, die Links findet ihr. Alles in den Shownotes oder auf positiv-führen.com Mein Podcast und ich, wir freuen uns total über Bewertungen und Kommentare und damit ihr ihn immer rechtzeitig bekommt, am besten gleich abonnieren auf der Plattform, die euch die Liebste ist. Wenn ihr euch interessiert für ein Webinar oder eine Keynote oder ein Coaching mit mir, meldet euch gern bei mir auf meiner Website. Bis dahin, viel Erfolg, viel Spaß, viel Miteinander und viel Sinn erleben in der Arbeit und im Leben. Ciao, servus, bye bye.